0: Mein Name ist Thorsten Merkel.
1: Ich bin Carina Schmiheng. Und ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und JZJEQ 2021. Das große junge Zielgruppen-Jahresendquiz 2021. Herzlich willkommen. Es ist wieder Quizzeit im Julecast. Wir quizzen und treten gegeneinander an im junge Zielgruppen-Jahresendquiz 2021 zu gewinnen gibt es Ruhm, Ehre und den Titel jule mitglied des Jahres. Karina, Katja, seid ihr bereit? Seid ihr aufgeregt? Seid ihr gut vorbereitet?
2: Jetzt seid ihr dran. Echt, wir haben wahnsinnig gute Fragen dabei, oder?
0: Okay, ja, ich auch. Für die Hörerinnen und Hörer draußen noch mal einen kurzen Rückblick. Diesen Irrsinn hier machen wir jetzt bereits zum dritten Mal. Wir haben zwei Quizrunden schon gespielt im Jule-Team einmal im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten. Das war das erste äh, äh, Jahresendquiz im juli -Team. Damals ging es vollkommen antiklimaktisch unentschieden aus, äh, weil wir nicht darauf vorbereitet waren, dass wir alle die gleiche Punktzahl spielen würden. Äh, das hat sich dann im Sommer geändert, als wir das Quiz das zweite Mal gespielt haben. Da hieß es dann logischerweise nicht Jahresend, sondern äh, Jahresmitte-Quiz gewonnen habe, damals ich. Seither bin ich das jule teammitglied des Jahres. Vielleicht entreißt mir heute eine von euch die Krone. Katja hat mir neulich schon erzählt, sie hat ihre Fragen so gestaltet, dass sie gewinnen wird, beziehungsweise sie will gewinnen und hat ihre, Sprach äh, ihre Fragen entsprechend gestaltet. Ähm, ich gehe nochmal kurz die Regeln durch, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und die Hörerinnen und Hörer draußen auch äh, wissen, worum es hier geht und nach welchen Regeln wir spielen. Jedes Teammitglied hat drei Quizfragen mitgebracht. Bei diesen Quizfragen geht es um Zahlen, Daten, Fakten rund um junge Zielgruppen, die wir im letzten halben Jahr im Jule-Netzwerk transportiert, kommuniziert, aufbereitet haben. Äh, wir stellen die Quizfragen rein um in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen. Also zuerst fragt Karina, dann Katja, dann frag ich. Wer zuerst antworten muss, wechselt dann auch von Runde zu Runde. Wenn Karina fragt, antwortet Katja von mir. Und dann antworte ich vor Carina und so weiter. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Eine falsche Antwort gibt null Punkte. Wir spielen drei Runden, die unterschiedliche Zuschnitte haben. Die erste Runde ist die Multiple-Choice-Runde. Da gibt es drei Antwortalternativen. Die zweite Runde ist die Speed-Runde. Da gibt es auch drei Antwortalternativen, aber die Antwort muss spätestens 15 Sekunden nach Verlesen der Antwortalternativen gegeben werden. Wenn man zu spät antwortet, gilt diese Antwort automatisch als falsch. Und in dieser Runde ist dann auch egal, logischerweise, wer zuerst antwortet. Es geht ja um Geschwindigkeit. Die dritte und letzte Runde ist die Wissensrunde. Es gibt keine Multiple-Choice-Antworten. Die Antworten, denn müssen aber die richtige Antwort wissen. Wenn jeder eine Frage gestellt hat, ist eine Runde vorbei. Und sollte es nach den drei Runden Punkte Gleichstand geben, ziehen wir Unsere Backup-Fragen und spielen eine Entscheidungsrunde oder wenn äh, es nur noch zwei gibt, die eine gleiche Punktzahl haben, dann spielen wir ein Stechen. Das Stechen findet statt als Sudden Death. Wer zuerst richtig antwortet, gewinnt. Und wer am Ende dieser Runden die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat natürlich gewonnen und darf bis zum kommenden Quiz, wahrscheinlich dann Mitte 2022, den Titel Jule, Teammitglied des Jahres tragen. Ihr habt es verstanden, ne? Soweit alles klar.
2: Wir haben es verstanden. Und Mark, gut. Und Bein mhm. übergegangen, ja.
0: sehr, Mark und Wein übergegangen, ja. Mark und Wein, sehr schön. Okay, <lacht> dann lass uns einfach anfangen. Runde 1, Multiple-Choice-Runde. Und Karina, du stellst die erste Frage.
2: Sehr gut. Ich habe eine Frage für euch mitgebracht aus einem Blogbeitrag, den ich kürzlich geschrieben habe. Und zwar ging es da um eine Instagram-Studie oder um einen Instagram-Bericht des VDL, der von einer Absolventin der Hochschule der Medien Stuttgart verfasst wurde. Und in der Studie hat die Studentin zum Schluss Handlungsempfehlungen formuliert. Und ich möchte jetzt von euch wissen, welche dieser Handlungsempfehlungen in, in diesem Paper quasi vorkommt. Ist es Nummer A? Empfiehlt sie... Verlagen neue Kanäle für Stellen und Wohnungsmärkte auf Instagram anzulegen? Ist es B, empfiehlt sie täglich die Redaktionskonferenzen als Insta-Live zu halten? Oder ist es C, empfiehlt sie, dass Redaktion sogenannte Takeovers mit Leserinnen und Lesern machen? Also dass sie Leserinnen und Lesern die Berechtigung für den Account geben, damit die einen Tag lang Stories Posten auf dem Account des Verlags.
0: Katja, du antwortest zuerst.
1: Habt ja, ihr eigentlich noch mal quer geguckt im Netzwerk vor dem Quiz. Ey, ich hatte da echt keine Zeit für. Leute. Nee, ich
0: muss nicht quer gucken, weil ich das alles hier Du liest es hier immer. Hier also, drin ja, hab. genau,
1: richtig. <lacht> Eigentlich muss ich natürlich auch nachlesen, Karina. Ne? Ich habe es nicht getan. Ähm, und ich verrate jetzt äh, nicht meinen Gedankengang. C. Den Takeover für die Follower hat sie empfohlen. Mhm.
2: Thorsten, was sagst du?
0: Ich weiß, dass sie A empfohlen hat, weil ich diese Empfehlung gar nicht so uninteressant fand. Ich habe das noch nicht in letzter Konsequenz durchdacht, aber ähm, die Idee ist nicht unspannend. Ähm, ich, das sollten wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. A. A ist
1: richtig. Tatsächlich, A ist Mist, richtig. Mist. Und, ich dachte, das hast, ja, und ich dachte, das hast du dazu gemogelt. Jetzt klingelt die Post, falls ihr das hört. Ja. Wir lassen sie mal klingeln. Ich dachte, weil du hast es dazu gemurgelt, weil das so, das klingt so nach uns, aber sie hat es eben auch gedacht, super. Ja, ah, Mist. Mist.
2: ja, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich die Frage ausgewählt habe, weil solche so eine Art Empfehlung, über die bin ich bisher noch nie gestolpert und deswegen habe ich gedacht, na, vielleicht wisst ihr das nicht. Erster Punkt für Thorsten.
0: Stimmt, erster Punkt für mich.
1: Das und geht ja gut los.
0: Zweite Frage in der ersten Runde, die kommt von Katja.
1: Los, Carina. Muss jetzt mal parteiisch sein. Also, denkt euch, äh, kleine Vorrede äh, in Richtung Würzburg, die MeinPost bietet seit Herbst dort im Projekt Klasse Webinare für Schülerinnen und Schüler an und natürlich für die Lehrkräfte. Das ist jetzt vielleicht äh, die Schätzfrage für euch, weil ihr vielleicht lange nicht mehr in die Liste der Webinare reingeschaut habt. Ich würde gerne von euch wissen, welches der folgenden Themen war nicht unter den ersten drei Folgen der Webinare? A. Der Infotag für Lehrkräfte, also so heißt das wortwörtlich. B. Journalistische Darstellungsformen. Oder C. Fake News. Was war nicht unter den ersten drei? muss, ne? Zuerst. Ich überlege Nein, hier. ich
0: gerade, nee. Carina muss von mir antworten. Okay.
1: okay. Ich sage
2: Fake News, weil ich glaube, dass du dich von unserem letzten Gespräch über wichtige Themen für Lehrkräfte inspirieren lassen hast und da deshalb auf die Antwortmöglichkeit gekommen bist.
0: Die nennen das wirklich Infotag für Lehrkräfte.
1: Wenn, dann ist es wortwörtlich. So heißt
0: es. Das ist merkwürdig, weil natürlich gab es den Lehrermedientag, aber das war auch nicht unter den ersten Dreien. Das Schuljahr in Bayern hat ja früher angefangen. Die journalistischen Darstellungsformen sind irgendwie so wahnsinnig naheliegend für so ein Webinar. Andererseits weiß ich gar nicht, ob das, ob journalistische Darstellungsformen insgesamt ein Webinar sind oder ob nicht jede Darstellungsform ein eigenes Webinar wert wäre. Fake News ist für mich so naheliegend, dass ich denke, das müsste eigentlich unter den ersten dreien gewesen sein, zumal wir ja wissen, dass Lehrkräfte da extrem äh, darauf achten und sich das von den Zeitungen wünschen, Aufklärung rund um Fake News zu bekommen und an die Schülerinnen und Schüler weitergeben zu können. Also ich quatsche jetzt so lange, weil im Gegensatz zur ersten Frage weiß ich es jetzt einfach nicht. Mir, mir, auch schwer, <lacht> mir fällt es auch schwer, mich da festzulegen. Karina, ähm, du hattest gesagt Fake News,
2: richtig? Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist Quatsch. Natürlich machen die Fake News unter den ersten dreien, das müssen sie. Und ähm, den Infotag für Lehrkräfte haben sie auch gemacht. Ich sage B, journalistische Darstellungsform.
1: Okay. Hey. Es ist C, Carina hat recht. Ja, das sind die Fake-News, die nicht dabei sind. Die sind die Nummer vier gewesen. Also ich habe nichts extra reingeschmuggelt, sondern ich habe einfach eins, was später kam, dazu okay. gepackt. Das dritte tatsächlich war Social Media. Also ah. sie haben angefangen ja, mit, ja dem, mit dem Infotag für Lehrkräfte. Ich war da auch drüber gestolpert. Ich dachte, es war äh, eine Draufschau auf diese Veranstaltung äh, des, des Bayerischen Lehrermedientags. Nee, das ist einfach deren Projektvorstellung. Sie haben in dem ersten Teil äh, das Klasseprojekt mit den Neuerungen vorgestellt. B, die journalistischen Darstellungsformen, und zwar die klassischen. Also Thorsten, du hast recht, später kommt nochmal journalistische Darstellungsformen. Und da auch Webinare einfach wiederholt werden, dachte ich, huch, die kommen schon wieder. Aber es gibt einen zweiten Teil, da sind es die neueren von Quiz bis äh, Storytelling. Ja, und dann drittes Social Media, dann ging es weiter mit Fake News. Dann kamen äh, diese neuen journalistischen Darstellungsformen, dann Pressekodex und Presserat. Medienvergleich. Also die Liste ist lang. Heute ja. Morgen früh um neun lief Persönlichkeitsrecht. Und jetzt okay. ist erstmal Schluss. Hm.
2: Oder
0: gestern. Äh, das gestern, ist immer Donnerstag, das doch. ist immer Donnerstags, ja. ne? Ja, das ist richtig. immer
1: Donnerstags.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, ja, also man kann das nachgucken, man kann sich einklinken als Verlag. Ja. Spannende Geschichte. Total,
0: total interessant. Ich habe vor einer Weile auch an einem Teil genommen. Ich finde das auf jeden Fall bemerkenswert diesen Aufwand da reinzustecken und so zu versuchen, nochmal Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zu erreichen. Sehr interessant. Okay. Das heißt, ich habe keinen Punkt erzielt bei dieser Frage. Karina hat einen und ich stelle die letzte Frage in der ersten Runde. Dazu möchte ich Zwei Dinge anmerken. Zum einen finde ich sehr bemerkenswert, dass wir alle drei jetzt Dinge ausgesucht haben. Das wird bei mir auch gleich der Fall sein, wo die anderen was auswählen müssen aus einer Reihe von Vorgaben. Und das Zweite, ich musste gerade eben so schmunzeln, weil wir hatten ja ein Vorgespräch, welche Fragen sich wohl äh, eignen für das Quiz. Und Karina hat sofort geframed, ja, das mit diesen Studien das ist ja immer schwierig und so. und ja, Das ist ja auch nicht so interessant zum Quizen und zum Zuhören und das sollten wir lassen. Und das Erste, was sie bringt, ist natürlich die <lacht> Studie, die sie vorgestellt hat. Das fand ich klasse.
2: Das war, das war, war ein mieser Schachzug. Ne?
0: Ja, für <lacht> mich war das aber auch ein deutlicher, ähm, also ich habe das sofort durchschaut, weil mir auch klar war, dass du versuchst, mich davon abzuhalten, wieder eine Studie hochzuziehen, die ich, glaube ich, in beiden Quissen hochgezogen habe.
2: Ja, das wirst du wieder. Die wo haben ihr
0: regelmäßig gemacht. einfach versagt, um es mal so zu sagen. Das wow. ist die Gym-Studie und äh, aus der stammt meine nächste Frage. Die Gym-Studie 2021 hat nämlich die Top 7 der Themen erhoben, an denen Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren sehr interessiert oder interessiert sind. Ich nenne euch jetzt gleich drei Themen. Welches von den dreien, die ich euch nenne, hat es nicht in die Top 7 geschafft? Hm, klar, also von den drei Themen ist eins nicht in der Top sieben der äh, Themen, an denen 12- und 19-Jährige interessiert sind. Äh, erste Antwortmöglichkeit ist Diversity, bzw. Gleichstellung in der Gesellschaft. Zweite Antwortmöglichkeit ist Black Lives Matter. Dritte Antwortmöglichkeit ist Digitalisierung in Deutschland. Was davon ist nicht in der Top 7 der Themeninteressen der 12- bis 19-Jährigen? Und zuerst antworten muss Karina.
2: Das ist so fies weil ich mir nur die Top 3 angeguckt habe <lacht> und nicht die Top 7. Das ist echt gemein. Ja, ähm,
0: das hatte ich vermutet, deshalb habe ich ja diese Frage ausgesucht. <lacht> ja,
2: super. Ähm, also Nummer A ist dabei, das ist nämlich Platz 3. Die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist das Top 3 Themeninteresse nach Klima äh, und Corona.
0: Meine Antwortmöglichkeit war nicht Gleichberechtigung, sondern Diversity, Diversity. bzw. Oh, okay. Gleichstellung in der Gesellschaft.
2: Oh, okay. Das, das, das ist ja noch gemeiner, dann ist ja nicht mal eins der drei dabei gewesen. Ich glaube aber, dass das dabei ist. Black Lives Matter korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist aber doch eher 2020 gewesen, oder? Die Bewegung, weil ja, das natürlich gibt es jetzt keinen Hinweis. Äh, ich sage dass die Digitalisierung, die nicht interessiert. Das ist glaube ich so ein Thema, was so tief in jungen Menschen drinsteckt, dass man es albern findet ähm, zu sagen, dass das also das Digitalisierung ähm, was, was ist, was man lernen muss, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Das ist für die einfach da. Deswegen sage ich C.
1: Du hast die ersten drei Plätze ja sogar parat. Ich hatte das Chart zwar für ein anderes Thema neulich auch auf, aber oh, ich sehe nur noch Balken vor, vor dem geistigen Auge. Ähm, ja, Black Lives Matter war eher, aber die Studie hinkt ja quasi auch ein bisschen hinterher. Also vielleicht, oh, ich wollte auch zehn nehmen. Wenn wir jetzt aber gleich sind. Ähm, Digitalisierung. Ich glaube nicht, dass sie das so konkret... Äh, rausziehen, dieses Thema. Natürlich ist das äh, für sie äh, C. Du
0: sagst auch C. Ihr sagt beide C. Ihr habt beide recht. Das ja. ist richtig. Sehr gut. Das ist richtig. Ähm, ich gebe euch nochmal die Top 7. Mhm. Das, äh, das Top-Thema ist Klimawandel. Platz 2 belegt die Corona-Situation. Platz 3 Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also Karina, du warst ein bisschen... Ne, Durcheinander. Ja. Äh, ähm, Platz vier ist Black Lives Matter, tatsächlich. Mhm. Platz fünf ist das Thema Diversity bzw. Gleichstellung in der Gesellschaft. Platz sechs war die Bundestagswahl. Und Platz sieben ist ein äh, Dauerbrenner, wenn man so will, der Nahostkonflikt. Digitalisierung mhm. in Deutschland habe ich mir stumpf ausgedacht. Ähm, ihr habt aber völlig recht, warum äh, sollte das auch ein Thema sein für die zukünftige Generation? Wir sind ja in Deutschland in der Digitalisierung so gut aufgestellt. Da muss man nicht weiter drüber nachdenken. Okay, das heißt, ähm, ganz spannend, am Ende der ersten Runde führt Karina. Karina hat zwei Punkte. Katja und ich haben jeweils einen Punkt. Okay, äh, dann gehen wir in die zweite Runde. Das ist die Speed-Runde. Also ab jetzt brauchen wir nochmal die Stoppuhren. Äh, 15 Sekunden Zeit, um zu antworten. Die Uhr läuft ab dem Zeitpunkt, wo die drei Antwortalternativen Gegeben werden und Karina legt wieder los, stellt die erste Frage.
2: Sehr gut. Wir bewegen uns in einen Blog, den Katja geschrieben hat. Es geht um die Audience-Strategie der Ruhrnachrichten. Die Ruhrnachrichten konzentrieren sich auf unterschiedliche Zielgruppen in ihrer redaktionellen Arbeit. Und ich möchte von euch wissen, welche der drei Zielgruppen, die ich euch gleich nenne, gehört nicht dazu. Welche habe ich mir ausgedacht? Sind es A, die Singles? Sind es B, die Haustierbesitzer? Oder sind es C, die Immobilienbesitzer? Die Uhr läuft. Haustierbesitzer.
1: Haustierbesitzer. Haustier.
2: Ey, ihr macht's spannend, ja. <lacht> ja, auf den letzten Drücker, ähm, beide richtig. Das sind die Haustierbesitzer, die ich mir ausgedacht.
1: Das geht mit Bild ja viel besser. Da bin ich doch das letzte Mal drüber gestolpert und habe echt <lacht> mit
2: Ja, du hast
0: genau. Oh, du hast letztes Mal hast nicht du 30 mitgezählt. Sekunden nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob du gehört hast, dass es piept.
2: Sehr gut. Da beide ich, von euch bekommen einen Punkt.
0: Diesmal wieder, ja. Schön, eher die Haustierbesitzer. Ja, war ich, war also kurzen, ich war so einen kurzen Moment unsicher, ob die Singles tatsächlich äh, als eigene Audience angesehen werden. Aber es gibt ja einen, es gibt eine Single-Kolumne. Es gibt jetzt auch seit Kurzem einen Newsletter, der, glaube ich, richtet sich nicht explizit an Singles, ist aber entstanden aus dieser Kolumne raus und dreht sich allgemein um das Thema Liebe und, ähm, und Leben. Ähm, da war ich kurz unsicher, aber als du dann sagtest Haustier, dachte ich, das ist so spezifisch. Ich, das glaube ich nicht. Und Immobilien <lacht> wusste ich. Also das ja. ich. Ja. Ja.
1: Genau. Wobei die Haustierbesitzer vielleicht nicht bei den Audience, äh, bei dem Audience-Thema, aber äh, die tauchen immer mal wieder auf. Ne? Irgendwie Magazin fürs Hund, äh, fürs Hund, für, Hunde, <lacht> für ja. Hundebesitzer. Äh, ja, also die Gedanken, so, so weit weg sind sie gar nicht. Cool, sehr schöne ja, Frage. Finde ich auch, <lacht> okay. Meine wird ein bisschen nüchterner, passt auf. Kann es losgehen? Ja, mhm. kann es. Erstmal mein ja so Wir sind, kurze Vorrede wieder, äh, ihr könnt euch noch entspannen beim äh, Schwarzwälder Boten. Die haben im Herbst einen neuen Newsletter äh, gelauncht, Schwabo 7 heißt der. Und da ist eine interessante regelmäßige Rubrik drin, <lacht> Max und Lisa heißt das. Es ist zweitverwertet die Kindernachricht aus der Zeitung, recht umfangreich im Interviewstil. Ich will von euch wissen, an welchem Tag erscheint der Newsletter? und damit auch Max und Lisa, nicht. Erscheint er nicht am Montag, nicht am Freitag oder nicht am Samstag? Los.
2: Samstag. Samstag. Uiuiuiuiui, Thorsten, das war knapp. Ja, klar. Wir müssen es, glaube ich, verkürzen auf acht Sekunden oder so, damit das noch spannender wird. Ja, wir müssen es
0: vor allem verkürzen, weil diese stille für ein Audiomedium einfach nicht katastrophal
1: ist. <lacht> Oder wir legen da diesen <lacht> Jeopardy-Sound drunter. Das haben wir immer noch ja, nicht gemacht, ja. Das haben
0: wir letztes Mal überlegt. Ich habe noch nicht recherchiert, oh, wie das mit der rechten Situation oh, aussieht.
2: Ja. Ich könnte den singen. Vielleicht geht das dann. Oh,
0: ja, nicht. klasse. Sing mal.
2: <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Ja. Aber ist egal, wir haben beide recht und äh, kriegen beide einen Punkt, glaube ich. Oder, Katja? Stimmt das?
1: Ja, korrekt. Ja. Sehr gut. <lacht> ich hatte so ein bisschen gehofft, also der erscheint von montags bis freitags und ich hatte gehofft, ihr stolpert ein bisschen über die sieben, Schwabu sieben, sieben Tage die Woche ja. vielleicht. Aber nein, die sieben kommt von der Uhrzeit. Also der kommt morgens gegen ja. sieben als informativer Start. In ich
0: habe den abonniert, deshalb war das jetzt keine so riesen Herausforderung, dass der samstags nicht erscheint. Ja.
1: ja, hätte ich mir natürlich auch. Ja, naja. Okay,
0: ja. Da bin ich dran mit meiner Speedfrage. frage Okay, mhm. okay. Ähm, ganz einfache Frage. Welche Nummer hatte die vergangene Ausgabe unseres Juli-Rundbriefs? War das A, Nummer 111, war das B, Nummer 112 oder war das C, Nummer 113? Zeit läuft.
1: 112. Oh Gott. Und die <lacht> ja, gut. Im Moment ja, sehr gut. Na gut, das Sound. Mhm.
0: Na jetzt ist gut. Also, eine von euch sagte 111, die andere sagte 112. Das ist die Nummer 113. Oh. Ja. Ey,
2: Das war fies. Das <lacht>
0: Kann also sein, dass das fies war, aber yes. nichtsdestotrotz hat das nicht gewusst.
1: Ja, das stimmt. Da bastelst du mit einer alten Nummer? Ja. Der, nee, das ich habe gebastelt,
0: meine... hab gebastelt, ganz kurz für die Hörerinnen so und drin. Hörer, wir stehen vor dem Relaunch unseres Newsletters. Ich habe dafür einige Dummies gebastelt und äh, ich habe einfach irgendeine Zahl eingetragen, von der ich dachte, sie ist richtig, die oh. halt oh. falsch. <lacht>
2: Da haben wir uns ja, Das hast du von langer Hand geplant. Und
0: dann wusste ich, dass ihr von mir ungefähr 17 Dummies gekriegt habt. Alle ja. mit dieser falschen Nummer oben drin. Und dann ja. dachte ich mir, perfekte Frage.
2: <lacht> und ich dachte mir noch so, das ist dann die, der erste Rundbrief. Und da hat er schon mal die richtige Nummer yeah, yeah, yeah. Der letzte ist jetzt 111 und dann kommt die 112. Mm. Mann, ja, okay. super.
0: Zwischenstand am Ende von zwei Runden. Karina hat drei Punkte. Katja hat zwei Punkte. Ich habe auch drei Punkte. Und mit diesem Stand gehen wir in die letzte Runde. Na, Ob es die letzte ist, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall die letzte reguläre in die Wissensrunde. Und Karina legt wieder los und fragt.
1: Äh, ja, nochmal kurz. Jetzt schreiben wir auf. Ne? Das ist jetzt ohne Antwortvorgabe. Sprich, ja. wir schreiben... Die Antwort auf und halten Sie hoch, dann auf nee, Kommando?
0: Wir müssen ja ohnehin äh, wieder nacheinander antworten. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, nicht verkehrt. Das ist insbesondere ja.
2: bei meiner Frage gut. Da hat es eine ja, du hast recht, Frage. Katja, du hast recht. Schreibt mal auf, das ist eine ja. gute Idee.
0: Okay, schieß los, Karina.
2: Die ist echt gemein. Aber ich habe hab mich auf das vorbereitet, dass du die Gym-Studie zückst und habe gedacht, das kann ich auch. Kannst du auch.
0: Ja gut, ich habe sie ja gelesen im Gegensatz zu euch.
2: Ja, guck wir mal, wie gut. Ähm, du hast äh, einen Fakt rausgekramt aus äh, der Gym-Studie und zu dem möchte ich äh, was wissen. Und zwar äh, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, ob sie einen Unterschied zwischen digitaler oder persönlicher Kommunikation mit Freunden wahrnehmen. Und ein gewisser, ein großer, ein kleiner Anteil von ähm, Befragten hat gesagt, für sie ist das egal und es macht keinen Unterschied, ob sie mit Freundinnen oder Freunden digital oder persönlich kommunizieren und ich möchte wissen, von euch wissen, wie viel Prozent der Befragten haben das gesagt und eure Antwortmöglichkeit darf so plus minus fünf Prozent äh, daneben liegen. Für wie viel Prozent der Jugendlichen macht es keinen Unterschied, ob sie mit Freundinnen oder Freunden digital oder persönlich kommunizieren?
0: Ich habe es schon aufgeschrieben.
2: Ja, super, toll. Und ich habe gedacht, da habe ich dich, weil es so ein Nebenfeld <lacht> ist.
0: Nee, weil ich genau da sehr hellhörig geworden bin.
2: Ja, das habe ich mir gedacht, ich auch. <lacht> hm. Na gut. Wer muss loslegen? Jetzt können, beide, Katja, jetzt können wir, wir jetzt, beide hochhalten. Jetzt legen wir
0: beide. Hast du auch mhm. was aufgeschrieben, Katja? Ja. Dann auf drei. Eins,
1: okay. zwei, drei. Gott, du hast es ja. auch noch richtig rumgeschrieben. <lacht> Ich habe nicht dran gedacht. Ich Nein, das
2: ist. ihr werdet alle für euch gespiegelt. Aber, also du meinst jetzt das Bild gespiegelt. Ach so. ne? Ich sehe es bei euch beiden richtig. Okay, also du hast es gelesen. Ne? Katja mhm. sagt 75 Prozent, Thorsten sagt 29 Prozent. Und das ist eine Unverschämtheit, dass du das auf die Prozentzahl genau weißt. Ja, 29 ist richtig. Ich habe
0: kurz geschwankt zwischen 27 und 29. Ach. Aber ich, hab, ich dachte, bei 5% Toleranz ist es egal. Ja. Kann ich auch 29 sagen.
2: Mann, ja. War
0: irgendwas in den N20ern? Ja, ist total ziemlich bemerkenswert.
2: Wahnsinn, ich bin jetzt nicht in die
0: Tiefe eingetaucht, ähm, wie diese Frage gestellt wurde. und Aber auch noch nicht über die Implikationen nachgedacht. Aber allein die Aussage, dass es tatsächlich für etwas weniger als ein Drittel der 12- bis 19-Jährigen keinen Unterschied macht, ob sie persönlichen Kontakt face-to-face -face oder äh, digitalen Kontakt haben, ähm, ist natürlich was, wo man, glaube ich, aufhorchen muss. Ähm, insbesondere, wenn wir uns in einer Zeit bewegen, äh, wo wir viel darüber nachdenken, wie digitale Austauschformate einfach aussehen, auch ja. jetzt ganz konkret bei uns. Ähm, und... Ähm, ohne jetzt übertrieben kulturpessimistisch zu sein, aber ich glaube, wenn die, die Corona-Lage jetzt nicht so lange andauern würde, hätten wir da vielleicht auch nochmal eine andere Aussage dazu. Und positiv gewendet würde ich sagen: Gott sei Dank gibt es dann digitale Austauschmedien für junge Menschen, die unter Kontaktbeschränkungen natürlich viel mehr leiden als wir alle. Aber trotzdem, es ist ein Brocken. Muss man erstmal ja. verarbeiten, glaube ich. Okay, das heißt, ich hatte. Ich habe einen Punkt, Katja, keinen. Katja, du bist dran mit deiner Wissensfrage. Wir schreiben dann wieder auf und halten.
1: Okay, die, die Frage ist ganz kurz. Der Kontext ist, Kontext ist, junge Zielgruppen, soweit klar, Zahlen, Daten, Fakten, Studien. Wie heißt die Zielgruppe von übermorgen?
0: Ich habe was aufgeschrieben.
1: Ich auch. Okay. Das her. <lacht> Omikron. Gener
0: Generation Alpha ist doch nicht. Generation Omikron Quatsch. Aber Generation Alpha ist doch nicht die von übermorgen, oder? Da gibt es doch noch einen Ausdruck. Nee, ist es Generation Alpha? Mhm.
1: Ja, ist Generation Alpha. Dann hätte ich das noch ja. besser aufgeschrieben. Tja. Da hast du jetzt einen Punkt abgegeben. Das sind die, die ab 2010 Geborenen und äh, Alpha kommt zustande, weil es äh, einen Neubeginn andeuten soll, äh, zeigen soll, das sind die ersten, die komplett im 21. Jahrhundert zur Welt gekommen sind. Und, ähm,
0: ja. Ich hatte Generation Alpha natürlich vor Augen, aber ich dachte, neulich ist nochmal eine neue, schon danach heranwachsende Zielgruppe gekürt worden.
1: Weil ich jetzt nicht gesagt habe von morgen, aber in dem Kontext hieß es auch die von übermorgen.
2: Die von
0: ja. übermorgen, okay.
1: Ja. Ja. Naja, ähm, zumindest
0: war ich auch im griechischen Alphabet unterwegs, also nicht ganz falsch.
2: Du bist einfach schon noch ein paar übermorgens weiter gewesen.
0: Ja, äh, heißt äh, ein Punkt für Karina, kein Punkt für mich. Und ich stelle die dritte Frage in der Wissensrunde. Ihr schreibt wieder auf. Ähm, das ist eine Frage zu einem Thema, was wir alle in- und auswendig kennen. Insofern sollte das eigentlich kein Problem sein. Die Stuttgarter Kinderzeitung hat anlässlich der Bundestagswahl erneut eine Kinderwahl umgesetzt. Das hat sie zur äh, vorvergangenen Bundestagswahl auch schon gemacht. Da konnten sich junge Leserinnen und Leser per Briefwahl beteiligen. Ihr wisst beide, wie viele Kinder daran teilgenommen haben. Sagt es mal schnell. Ich wie viele waren das? Ja, ja, sagt mal. Bei der Kinderwahl, 1400 Kinder haben abgestimmt. Das, das hättest du jetzt
1: mal fragen können.
0: Rauf und runter erzählt? Nee, das wäre ja langweilig. Oh,
1: oh Gott. Ihr wisst,
0: auch, ihr wisst beide auch, wer diese Kinderwahl gewonnen hat. Also, welche Partei? Wer mag sagen?
2: Die Grünen, glaub Grün. glaube ich. Die Grünen,
0: genau. Aber bei dieser Kinderwahl: Welche Partei ist denn auf Platz 3 gelandet?
2: Ich bin mir unsicher.
1: Oh, wir haben so oft über die jungen Leute gesprochen, also über die, die jungen Erwachsenen, die erst... Oh.
0: Ja, ich hätte euch auch gut. fragen können, wie haben die Erstwähler gewählt. Aber auch das ist ja langweilig.
2: Ich bin mir unsicher, ob meine Antwort Platz zwei oder drei war. Ja, ja.
0: Habt ihr aufgeschrieben? Katja okay. denkt noch nach. Karina ja. hat ja. aufgeschrieben. Ja. Hm. Ja, so viele Parteien gibt es ja auch nicht, die zur Bundestagswahl angetreten sind. Ja auch ja, und beziehungsweise Kids, doch, Kids, also es gab natürlich ja. viele Parteien, aber. Äh, Ach,
2: die die möchte, dann die ich möchte Ich doch
1: nochmal anders ein. Das
2: also heißt, ich bin mir bei den, bei den waren.
1: ersten und zweiten, bin ich mir eigentlich ganz. Bin ich mir eigentlich, also die Grünen ist klar, und das zweite bin ich mir eigentlich ganz sicher, Aber? Aber, aber das dritte. Das dritte.
0: Ja, ich hatte auch zuerst das zweite und dachte ich, nee, das ist zu lahm.
1: Oh Mann, ich, jetzt bin ich voll
2: verunsichert. Ich habe jetzt schon zwei Zettel hier liegen. Schreibe ich jetzt noch einen dritten?
0: Also langsam müsst ihr irgendwie zu Potter kommen.
1: Ja, ich habe es aber, naja. Ich mache es jetzt und ich weiß, dass es
2: falsch ist. Aber hm. ich weiß, dass die andere Antwort noch falscher ist. Hm. Okay. Einloggen. Seid ihr beide hm. soweit?
0: Dann auf drei hochhalten.
2: Achso,
1: eins, zwei, drei. Ja,
0: egal.
2: Ich
0: okay, Katja. Katja sagt CDU, CSU und Karina sagt SPD. Und dieser ja. Punkt geht nach Leipzig zu Katja. Experiment. SPD hat Platz zwei belegt.
2: Oh Mann. Wir oh, gehen es ja, nochmal durch. Die
0: Grünen so. haben mit 57,8 Prozent diese Kinderwahl sehr klar gewonnen. SPD hm. hat es mit 21,4 Prozent auf Platz zwei geschafft. Platz 3 tatsächlich CDU, 9,6 Prozent. Platz 4 die Linke, 5,7. Danach die FDP mit 4,9. Ganz am Ende die AfD mit 0,4 Prozent. So sieht es aus. Das heißt, äh, kein Punkt für Karina und ein Punkt für Katja. Und das bedeutet, am Ende der drei regulären Runden
1: Stimmt, haben wir, sind durch.
0: wir einen Stand von Katja hat drei Punkte, Karina mhm. und ich haben beide vier Punkte. Das bedeutet, wir gehen in ein Stechen. Katja, du musst deine Backup-Frage bemühen und Karina und ich spielen Sudden Death. Das heißt, wer zuerst antwortet, beziehungsweise wer zuerst richtig antwortet natürlich, der gewinnt das Jahresendquiz im Juli-Team 2021 und ist Juli-Team-Mitglied des Jahres. Schieß los, Katja.
1: Ähm, ganz kurze Vorrede. Die Antwortvorgaben sind ziemlich lang. Wollt ihr euch darauf einigen, dass ihr ABC antwortet? Ja. ja. Okay. Gut. Denkt an das neue Ressort der Wochenzeitung Die Zeit. Zeit Green. Es wurde im Herbst gelauncht. An wen richtet es sich? Wortwörtlich habe ich die Antwortvorgaben und eine davon taucht auf tatsächlich. A. Die neuen nachhaltigen. B. Menschen, die nach Lösungen suchen. C. Generation Fridays for Future. B. B. Oh, verflixt, oh Mann! <lacht> Shit. Richtig, richtig, Thorsten, war schneller?
2: Oh,
0: ich, die neuen das Nachhaltigen hast du dir aber super ausgedacht. Gut, ne? Katja, die neuen Nachhaltigen. Ich dachte ja. erst, das ist es. Und dann war aber, ich fand das, als, als Zeit Green angekündigt wurde, so klug, das ja. Ähm, ja. zu benennen das Menschen, ist, ist die an Lösungen ne? interessiert sind. Ähm, ja. Ja.
1: Und als ich das ja, für das Quiz noch mal rausgekramt hatte, dachte ich auch, äh, klar, in dieser, in dieser Klima- und Umweltthematik ist das sehr gut. Aber es passt eigentlich auch auf Zeitungsleser, äh, Zeitungsleser und, und Mediennutzer überhaupt. Ja. Ne? Die suchen nach Lösungen für ihr Problem, für ihren Alltag. Ja. Manchmal auch zur Entspannung und zum Amüsieren, aber ja, passt. Ja. Richtig.
0: Sehr cool. Ich habe gewonnen.
2: Das war wohl gerade Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Vielen ja. Dank. So ja, ich freue mich. Ähm,
1: ich, äh, bin,
0: <lacht> ich finde aber, ähm, ich finde, wir sollten, ähm, wir sollten noch kurz die Backup-Fragen ähm,
2: oh ja. Ja, cool. aus,
0: aus, ausspielen oder zum, nicht ausspielen, glaube ich, ja. aber zumindest vorlesen. Karina, schieß mal los. Was war deine? Du hattest die ja, ja angeteasert als äh, beste Backup-Frage aller Zeiten. Richtig. Und ich habe zwei,
2: hab zwei Fragen zu einem unserer Lieblingszeitungsmaskottchen. Äh, Kruschel. Und zwar wollte ich von euch wissen, ähm, in dieser Speedrunde, welche Farbe hat Kruschels Mütze?
0: Lila. Katja nickt. Ich glaube, wir denken beide lila, oder? Hab ich, genau, habe ich keine Ausgabe hier?
1: Gelb. Richtig, ah, gelb. Gelb. Und das,
2: gelb. Und genau das ist es. Ich war auch bei Lila.
0: Das ist Bauch Lila?
2: Der, der, der Bauch ist Lila, ja. Ja, der, oh, hat, der, der hat, hat grün und lila Punkt und eine gelbe Mütze. Und Alles in meiner klar. Erinnerung hat der auch lila eine Mütze. Und ich habe gedacht, das ist eine großartige
1: Mütze. <lacht> ist cool. Seht ihr, und sowas weiß ich. Es gibt es ja. <lacht> ja. die, cool. die Mützenfarbe, ja. das bringt uns voran.
2: Ja. <lacht> Also die hätte eine richtig viel Spannung gehabt. Ja, das ist eine,
0: ähm, das ist eine echt coole Backup-Frage gewesen. Was ähm, war deine? Meine war, meine ist, ich habe zwei Backup-Fragen. Ähm, nee, um ehrlich zu sein, habe ich sogar drei. Aber, ich habe auch drei.
2: Okay.
0: <lacht> ähm, ich, die Backup-Frage, die ich nach vorne gezogen habe, ist, ähm, die wie wievielte Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins Rainer der Heilbronner Stimme Sechs. Ist im Oktober erschienen.
2: Sieben. Oh, verflixt.
0: Und Katja hat recht. Das oh. ist die siebte Ausgabe. Ja. Die ist im Oktober erschienen. Das ist die letzte Ausgabe.
1: Ach stimmt, da war noch eine. Wir hatten äh, sie Im Julekast hatten wir Milva, ja. Katharina Klöppel zur sechsten Ausgabe und eine Woche später ist die sieben erschienen. Ja. Ja. Kurz, kurz davor. Ich war ein bisschen
0: erstaunt, dass es tatsächlich schon sieben Ausgaben, was heißt erstaunt? Wahnsinn, also ich ähm, Sieben Ausgaben, die erscheinen ja glaube ich, oder der Rainer erscheint quartalsweise. Aber ich war dann doch so... Ähm, und den gibt es dann natürlich schon fast zwei Jahre. Ne? Das ist schon Wahnsinn. auch bemerkenswert. Ich will meine zweite Backup-Frage noch loswerden. Ich bin gespannt, ob ihr die wisst. Wie lange hat die Tagesschau gebraucht, um auf TikTok eine Million Followerinnen und Follower zu gewinnen?
2: Ähm, ja, jetzt müssten wir wissen, wann die es ähm, in Hongkong ähm Wurde, weil da sind die gestartet. Das war 2000, Ende 2020, ne? Herbst 2020, ich würde sagen 14 Monate. Ein Jahr, hätte ich jetzt gesagt.
0: Es waren fast auf den Tag genau zwei Jahre.
2: Oh. Zwei.
0: Tatsächlich.
2: Okay, ja. Wahnsinn. Ja.
0: ja. Hat mich auch erstaunt, ich hatte es auch kürzer ähm, gedacht, aber ich bin neulich nochmal über den, den Blog gestoßen, den ich dazu gemacht hatte und das war wirklich fast auf den Tag genau, also es, so an, es war im Oktober Ende Oktober und es war ähm, ich glaube um wenige mhm. Tage ähm, am, am zweijährigen Jubiläum vorbei, also ich hätte zwei Jahre okay. da gelten lassen als Antwort. Ja. Okay, sehr schön ähm, ich freue mich, ich habe wieder gewonnen, klasse <lacht> ähm, und äh, wir werden langsam gut darin, uns richtig fiese Fragen auszudenken mhm. das ist auch gut ähm, mir hat das wieder viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank dafür. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge des Julicasts äh, erscheint Anfang 2022. Dann machen wir einen Ausblick auf das neue Jahr und die Themen, die für die Zeitungshäuser im Hinblick auf junge Zielgruppen dann 2022 wichtig werden. Karina und Katja, euch nochmal vielen Dank fürs Mitspielen und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Nicht nur heute sondern das ganze Jahr über. Wir wünschen allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein gesundes 2022. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.